0: Una, un día más a, desde Voxes Podcast en este nuevo capítulo, episodio o lo que quiera Gerardo que, que lo llamemos y, y hoy pues vamos a, a tener una novedad, de, estrenamos circuito, el circuito de Jazz Marinas en Abu Dhabi y hoy vamos a hacer el previo a, a la, al último gran premio del año que se va a celebrar en este circuito que es una completa novedad y que viene cargado de bastantes cosas eh, interesantes. Entonces, si os parece, vamos a empezar presentando a los que tenemos hoy por aquí, que no somos todos, pero casi, y tenemos, por ejemplo, a Agustín. Hola, buenas noches, Agustín.
1: Oh, hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Tenemos también a Jorge. Hola, Jorge. Hola, buenas noches. Acabando la temporada. Tenemos también a Emanuel. Hola, Emanuel. Hola, ¿qué tal? Y tenemos también a Osvaldo. Hola, Osvaldo.
2: Hola, buenas noches a todos.
0: Y, bueno, hoy nos falta nuestro compañero Gerardo, que nos ha estado representando en, en las jornadas de podcasting que acaban de celebrarse en, en Murcia y no ha llegado a tiempo, al menos por ahora, para incorporarse a, a la grabación. Vamos a poner una pequeña promo y empezamos con este previo del Gran Premio de Abu Dhabi.
3: OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www... Encuéntranos en www.ohhtv.com O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Bueno, y para empezar... Eh... Como no está Gerardo y ya lo más o menos vio que no, no iba a dar llegado, eh, pues nos ha grabado un pequeño audio y os lo ponemos ahora a continuación para ir empezando a abrir boca sobre el circuito.
4: Pues muy buenas eh, compañeros desde de, de Boxes y también todos los que nos escucháis. Eh, efectivamente no voy a poder estar a tiempo para la grabación porque seguramente estaré estaré volando mientras, mientras esté, estéis grabando. Y quería, bueno, vuelvo de las cuartas jornadas de podcasting, que algo que, que bueno, que se han hecho muchas cosas muy interesantes y, y para nosotros que somos un, un podcast eh, eh, que está, pues, todavía emergiendo y con, con fuerza, pues, es muy importante. Eh, mi opinión, voy a dar mi pequeña pildorita por el Gran Premio de, de Abu Dhabi, un Gran Premio que yo creo que puede ser, yo lo espero con, con, con impaciencia, porque creo que puede ser interesante por dos motivos. El primero es el circuito, que es un circuito que nadie todavía no se ha corrido ninguna carrera. Todos los, todos los eh, pilotos van a tener que adaptarse y eso de alguna forma los iguala, los los deja a, a todos. Y por otra parte, eh, lo que también los iguala pues son las ganas de ganar y los intereses por ganar. Porque aquí, aunque evidentemente en todas las carreras eh, todos eh, quieren intentar ganar, pues ya está, el campeonato ya está decidido, el campeonato de marcas también intentarán rascar todos los puntos que se puedan para subir una posición en el campeonato de marcas pero poco más se va a poder hacer y, y todos los pilotos van a bueno, van a darlo todo porque no tienen, tienen mucho que ganar y nada que perder eh, pues eh, eso habrá que, que esperar una semanita y poder disfrutar de, de este gran premio de este, a un horario un poquito inusual y, y bueno y nada más eh, nada, nos veremos en una semana, bueno, escucharemos en una semana, que seguro que podré estar para, para la próxima grabación y, y bueno y comentar qué tal ha sido la carrera. Así que eso, un abrazo para todos mis compis de, de Zboxes y, y nos vemos, nos, nos escuchamos.
5: Y como veis, pues el resumen que nos ha hecho Gerardo pues es, es lo que nos espera en esta ocasión. Circuito nuevo, campeonato resuelto y, y bueno muchas emociones. Yo creo que las emociones las vamos a tener en un circuito especialmente distinto, con alguna dificultad, sobre todo en la salida del pit lane, que que es larga con un túnel, una
6: cosa muy muy extraña. Sí, Jorge, eh, hay un vídeo por ahí que pondremos junto con el post. Que publicitamos el podcast y hay una cámara on board. se va a poder ver todo el circuito, en especial esa, ese, ese mini Mónaco que hay en la salida de de, 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 del circuito de Jazz Marina.
5: Sí, sí, ahí el desde boxes puede acabar de forma muy, muy accidentada, la verdad. Pero también decir que es un circuito y en ese vídeo que comentas se ve claramente que es eh, acelerón o sea, acelerar a tope, frenar a tope acelerar a tope, frenar a tope grandes rectas, grandísimas rectas y grandísimas frenadas hay muchas curvas de muy poca velocidad supongo que de primera o de segunda velocidad y sin embargo al mismo tiempo hay rectas pff, hay una recta, la recta principal que mide un kilómetro con dos que se espera coger hasta 300 casi 20 kilómetros por hora o sea una barbaridad sí,
6: Es el típico circuito de stop and go que se dice de acelerar, frenar y, y si ves el plano aéreo del circuito tiene una estructura bastante a los circuitos urbanos que suelen correr en, en Estados Unidos se asemeja bastante
5: Pero no lo intentes buscar por Google porque es de tan nueva creación que si vas a Google Maps no existe pone eh, te marca dónde está el circuito pero en la foto satelital que aparece pues una excavación ¿no? que es donde se está construyendo el circuito
6: Sí, sí también decir que hace cinco capítulos y ya mencionamos un poco algo de circuito de que se va a correr en atardecer y va a acabar el, el gran premio de noche y, y las gradas también son bastante espectaculares y tienen iluminación estilo no sé si visteis el, el estadio del bayern de Múnich que cuando se ilumina de noche pues las gradas se van a iluminar estilo así y ya en las maquetas y tal es bastante espectacular y ya con la noche de Singapur ya tuvimos bastante pues showtime asegurado aquí en cuanto en ese aspecto
0: es que además un tema es que eh, se corra de noche con lo cual ya van con unas viseras eh, claras para no tener problemas que no hay esos deslumbramientos que pueda haber si de repente coges y haces una carrera que empieza más o menos al atardecer, cuando el sol se está poniendo, y que acaba de noche. Es decir, que van a tener un momento que va a ser, pues es uno de los más peligrosos, el, el anochecer y el, y el amanecer cuando vas eh, conduciendo un coche, sobre todo cuando vas en dirección hacia el, el sol, te puedes deslumbrar y puedes tener un problema. Y, y en este circuito, pues eh, yo creo que eso igual pues va a jugar malas pasadas de sombras, de... Eh, que además al ser un circuito que no conocen que es nuevo que todos van a correr por primera vez pues va a ser algo que yo creo que los va a mantener un poco pues en no, sí, sí. continua alerta y con sí. muchísima prudencia sí. entonces eh, entre eso y el detalle del pit lane a mí me parece que bueno vamos a ver un gran premio de eh, el que sea más bravo por decirlo de alguna manera pues puede llevarse el pato al agua
2: sí bueno y eso que comentas tú de lo del, de la probable cuando el, la carrera llega al punto de en que se acaba la luz natural y empieza la luz artificial y, y comentar que esa salida esa salida de, de, de boxes no solamente tiene un túnel que puede dificultar un, un poco las maniobras ahí sino que también es en desnivel entonces a eso se le suma un un factor más de, 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 de dificultad que, bueno, puede ojalá no pase nada, ¿no? Pero puede ser algo interesante si se, se, se llega a suscitar algún algún accidente just, justo justo ahí, ¿no?
6: Sí.
0: Es que esa esa curva, eh, a mí, yo la primera vez que vi el vídeo, cuando me lo pasó Manuel, me recuerda a un acceso que tenemos en el Nacional 6, aquí en, en la zona de Coruña, que es una bajada y de repente una subida para el otro lado en túnel, en una curva más o menos del estilo, y es una curva de 50 y no se te ocurre ir un poco más rápido de eso porque puedes tener problemas, ¿no? Es una cosa así que, que lo ves y dices, pues como pongan el pitlane a 80 y los pilotos querrán recuperar pues todo ese tiempo eh, que van a perder con un lane tan largo, pues... Eh, puede dar lugar bueno, a unos problemas yo estoy, curiosos yo estoy
6: seguro de que va a pasar algo ahí pero seguro y encima como es así en plan desierto esa arenilla de porque es un circuito nuevo va a hacer seguro algún derrape y tal y seguro que pasa algo ahí y tal seguro
1: no, pero para eso está el viernes. El viernes son dos horas de, de entrenamiento. No, pero... Supongo que entrarán y saldrán, entrarán y saldrán. No, pero y aún paren.
6: así, durante la noche, con las tormentas de arena y todo esto, pues...
1: No, digo para, para practicar la salida. Ah, sí, aunque sí. No sí. paren en, en boxes, no. entrarán... No, en, sí, pero...
6: Ya vimos como en Brasil, en Brasil, Hamilton, aunque salió unas cuantas veces, ya tuvo por, por poco se la pega. En Brasil saliendo de la del y vamos a ver.
1: Claro, pero piensa tú que, bueno, en Brasil ya no se jugaba el nada, pero en esta carrera poco poco ya se se juegan.
6: No, sí, pero sí. Entrar
1: a la historia como el primero que ganó este circuito. Sí, 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 sí. Pero no sí. no no hay nada en sí. juego realmente.
6: Sí, vamos. Y otra cosa buena es que viendo el desarrollo y tal parece que es propicio adelantar y vamos a ver si si se producen unos cuantos adelantamientos con esta, con esta estructura de circuito.
1: Los únicos adelantamientos que puedes ver eh, o que se van a poder ver serán que cuando salen de... cuando entren en boxes y salgan, es que el, la parada en boxes, aparte de ser larga, va a ser lenta y supongo que habrá igual casi un minuto.
6: No, pero yo me refiero a... O sea, como claro es, es de de acelerar y frenar es en, en teoría es un circuito ideal para adelantar porque frenas
1: y tal. imagínate, los buenos van a quedar detrás de los de los que vayan más rezagados de los más lentos y ahí sí que va a poder haber adelantamientos igual piques incluso
0: y, y yo sí, creo que una de las dale, claves también sí, la comentas tú Agustín y es que eh, las paradas van a ser eh, muy largas y se va a penalizar mucho entonces Va a jugar mucho el, el tema de las estrategias de los equipos que eh, se tiren a hacer, pues, una... Bueno, no sé si dará para una parada solo, en vez de hacer dos. O sea, eh, probablemente, pues, eh, sea un circuito que al ser tan largo, al poder tener tanto problema eh, el entrar solo una vez, o entrar cuantas menos veces mejor, en ese sentido, una vez menos que el contrario, pues yo creo que, que van a hacer mucha estrategia y van a intentar evitar pues eso, eh, hacer stings eh, cortos y tirar lo más largo posible, yo creo que sería lo más, eh, lo más inteligente en este sentido, ¿no? eh, sabiendo que es una zona lenta y es una zona complicada, más de un equipo pues igual sacrifica un poco la clasificación por, por llevar el coche lleno
6: Ah, sí, está claro lo que comenta Dani. Sí, que sí, cuando los pit lanes son así larguillos, tienen que atender a si pueden una parada. Y, sí, sí.
1: Pero una parada aquí, eso. No sé qué, qué juegos de neumáticos van a, van a elegir, pero si sí, hay mucha diferencia en los neumáticos o uno de los neumáticos no se adapta bien a la, al circuito. Bueno, claro, nosotros.
6: Esto todo es en teoría, o sea, ni los propios equipos claro, saben claro. cómo va a funcionar esto. Igual resulta que es mejor ir a dos para, a tres paradas, o vete tú eso, a ver.
1: Claro, igual incluso es mejor eso, hacer una parada más y ir más rápido durante la carrera. Eso ya lo tiene más que analizado, seguramente. Sí, sí. Lo único que... No sé si ellos lo sabrán... ¿Qué neumáticos van a elegir para, para este circuito? No, no, eso
6: ya está claro... Ahora mismo no claro. lo tengo aquí a mano... ¿Cuáles van a ser? Pero eso sí, ya está decidido... ¿Qué, qué compuestos eso. van a llevar? Sí.
1: Claro, si son compuestos muy parecidos... No va a haber problema... Si son compuestos muy muy distintos... uff. No, no, no. Y aparte de eso... Eh, si las condiciones en el desierto... Al, baja, al caer la noche baja mucho la temperatura... Puede ser que eso también afecte a, a las condiciones de, de pista.
6: No, es en, ese aspecto, en ese aspecto es totalmente una decirte doble lo que va a pasar en el circuito. Sí. Y una cosa que tiene buena esto es que... A, a contra de que comentaba Gerardo en su comentario es que sí que vamos a tener el horario europeo que... Y había hace como ya unos cuantos añitos que el Mundial de Fórmula 1 no acababa en horario europeo, porque casi siempre acababa en, o en parte asiática o en parte. o en Brasil. Brasil. Y, y esta vez sí que vamos a tener el horario europeo. Por ejemplo, el viernes la primera, los primeros libros empiezan a las 10, los segundos a las 2, después el sábado los terceros libros a las 11, la clasificación. ...a las 2 de la tarde y como siempre la carrera a las 2 de la tarde en horario de la península ibérica. Bueno,
0: esto está bien por si acaso se alargan, como ya nos ha pasado en Brasil por algún motivo eh, meteorológico... ...o alguna, algún tema de, de choques o lo que sea, por si se alarga hasta las 9 de la noche como la última vez... ...y estamos 3-4 horas con la clasificación...
6: No, como llueva ya aquí, ya...
5: <risa> no, pero una tormenta del desierto o algo así es posible. ¿no? no, sí,
1: sí es. Dani, pero lo, lo mismo. Sí. Si se alarga un poco la, la clasificación por algo así, no creo que allí estén hasta la una de la mañana esperando que acabe Bueno, pero,
0: pero por lo menos nosotros no estamos toda la tarde metidos en casa o hasta la noche... ¿Sabes que podremos salir a hacer la compra y comprar la comida para el domingo para poder, Hombre, poder la, puedes, la carrera?
1: Igual podías, ¿eh? No busques la excusa de mi pobre circuito.
0: No, bueno, en, en mi caso fue mi madre que se fue de casa dejándonos delante de la televisión viendo la Fórmula 1 y se quejó por la noche que seguíamos viendo la Fórmula 1, que a ver cuándo acababa aquello.
1: Lo grabasteis y lo repetís para no hacerme caso, ¿no?
0: no, no, yo la Fórmula 1 no la grabo yo creo que con ver tres horas de clasificación ya llegó ese día bueno, el
5: circuito como vemos nos está dando mucho juego y yo creo que, que es uno de los grandes espectáculos que tenemos ¿no? a ver si... ahora habría que ver qué es lo que van a hacer en este circuito tan especial los equipos yo opino que que los Brown no van a aparecer y incluso apostaría porque Barrichello tampoco es un circuito como hemos dicho mucha frenada y, y mucha aceleración pero no es estas curvas de carga aerodinámica que tanto le gustaba hacer a Tilkin en otros circuitos y yo creo que va a estar más en, en otro tipo de luchas ¿qué opináis vosotros?
6: yo creo que va a pasar un poquillo como lo que pasó en Singapur que van a estar ahí los Red Bull, McLaren, e igual se le recuerda algún BMW que Cúbica estuvo bastante bien en Brasil y Ray, básicamente Ray Kohnen, que sí. tiene su su KERS, sí, ¿no? sí, porque ah, aquí el KERS el sí,
5: KERS fundamental, ¿no?
6: Sí sí. Y aparte Ferrari y McLaren están luchando por ese tercer puesto que están en cuestión de pocos puntos y eso va a obligar a a Raikkonen y a Hamilton a hacer lo mejor posible. ¿Qué pasa? Que a los otros dos ya no los cuentan no, ¿no? Fisiquela ya... Fisiquela si logra algún puntillo, bienvenido sea. Y cobalines si, no, si no que nos diga Osvaldo
5: cuál es la expectativa que tiene de Fisiquela.
2: Ah, pues yo no sé ustedes, pero ustedes eran los defensores de Fisiquela hace, hace dos meses, ¿no? ah bueno, ahí tienen a su Fisiquela. No, no. No, no. no
1: este es un circuito, sí hay que apostar por alguien yo creo que es por, por por Hamilton el coche y es buen piloto vamos el coche se adapta bien a las condiciones del circuito y él lo, lo puede llevar bastante bien yo creo que si hay que apostar por alguien para, para, para la victoria es Hamilton
2: sí, es una lástima porque la verdad es que el circuito con esas rectas tan largas probablemente daría juego para posibles adelantamientos pero bueno, ahora con los Kers probablemente más que juego lo que va a hacer es darle ventaja a los coches con Kers de que pues, solamente le van a ver el polvo del desierto y, y, y nada más pero bueno, a mí la verdad es que viendo que tiene un par de rectas gigantescas hubiese sido interesante en otra en otra situación donde no hubiese el, el, el detalle del Kers en algunos coches porque hubiese sido un, un, uno... Unos puntos en la pista donde se pueden haber producido adelantamientos interesantes, creo yo.
6: Sí, y ese factor de ese polvillo hace que si un coche salga de la trazada, ya es, lo tienes que tener muy seguro si lo quieres adelantar, porque si no, te vas fuera de la trazada, te sales de pista. Y los muros están un poco cerca.
1: Los muros y la piscina. Porque aquí se ve como un lago artificial que está bordeando todo el parte del circuito. Desde la curva desde la curva 13 hasta la hasta la 20 casi.
5: Bueno, es un puerto deportivo, pero como piscina no, algo grande.
1: No, 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 eh, si ves hay una, una foto del plano se ve como como una curva en el agua, no, no se ve como puerto deportivo.
5: La maqueta que tienen presentada en La el... maqueta la maqueta ah, bueno. sí,
1: pero si entras en formula1.com es el circuito y te dibujan un lago, más bien. A, aunque la foto aparezcan ahí barquitos. Se ve más bien como un lago.
5: Como no tenemos imágenes, lo descubriremos el domingo. Claro.
1: ¿no? Salvo que sea un canal. Salvo que sea un canal. Eso sí que puede ser. Un canal que, que hayan hecho para meterlo ahí dentro. Pero bueno, hay agua alrededor de. De 5 o
6: 6 curvas del, del circuito. No, si sí, esto es para que. No se vea mucho desierto y tal. Que aún así Abu Dhabi tampoco es. Mucho desierto. Porque algún que otro edificio por ahí cerca. También hay. No es como que Ahí sí que es circuito. En medio del desierto. Aquí hay como que algún. Algún. Algún edificio más. También por ahí. Y si os parece, pasamos a la noticia quizás de, de esta semana, ¿no?
2: ¿A ¿A la Fórmula pa ¿Pasamos a la Fórmula 1 rosa o qué? Sí, este
6: año hay una <risa> No, no, pero es una decisión importante. Sí, pero hay una decisión. Bueno, la, no, la noticia de la semana fue que. Presenta, ah, no, no. Que. <risa> que eh, Se celebraron las elecciones ya a la FIA Y resultó que ganó Como casi Estaba casi ya asegurado que ganó todos Y aparte ganó Con bastante margen de votos Para que no hubiera dudas, ¿no? Sí, sí De 196 votos en totales Pues Todd logró 135 Y Batán en 49 Y 12 nulos o sea que, de hecho, que entraron a las 10 y a las 11 ya se, ya se conocía el resultado. O sea que fue votar, mirar y ya está. O sea, no hubo mu mucha historia.
2: Ahora, la lanzo yo aquí un una, una pregunta a los que est están en esto, quizás más que yo de aquí de los compañeros. Pero a ver, Todd, las relaciones de Todd con Eccleston, ¿cómo es eso? ¿Cómo ven ustedes.? el la FIA con Todd va a ser menos comiquita que lo que fue con, con Mosley se vienen años de un poquito más de seriedad respecto al al tras trasmundo al de, de las carreras y esto o vamos a tener más de lo mismo de lo que vimos este año
5: hombre yo creo que quizás el más continuista de los dos candidatos era Todd y el que anunciaba más cambios era era Batanen y al final ha ganado el más oficialista por decirlo de alguna manera y yo creo que por eso era también el esperado porque además quien lo elige son ellos mismos bueno tienen una forma de elegirlo pero es que era lógico que fuera continuo yo no sé
6: no, a ver, yo por lo no sé menos, qué opinan los demás sí. eh, pero... sí. yo por lo menos espero que algo más serio sea porque si cambiamos de presidente y sigue la cosa igual pues ya, se, ya es un pitorreo esto ya. El, a ver si tenemos algo más de seriedad y si por una vez en un año ya hay, no, no hay ningún tipo de escándalo que sea todo puramente deportivo es lo que esperamos todos
5: lo necesitamos ¿y
6: la, la, y
2: la, primera... relación, de, y la, la relación de todo con Eccleston? ¿saben ustedes algo de si se llevan bien? si se llevan mal Puede haber algo ahí... Ni bueno. se
6: llevan bien ni se llevan mal, se llevan y
5: ya está. Eclistón es un personaje muy, muy especial y pf, se lleva bien y se lleva mal con todo el mundo. Y, y te dice guapo sí. y feo a la Si bien sea, le convenga a que... él, se lleva con tal. Sí. No tiene y
6: mucha como es
5: el que maneja el cotarro, pues también todos, incluidos los, los aficionados, los no que más remedio, lo soportamos no sé, habrá que ver, habrá que ver, que a ver si hay un cambio, por lo menos es el deseo lo que decía Manuel, que, que queremos ver Fórmula 1 y deporte y coches y pilotos y carreras, no la Fórmula 1 rosa como decías Osvaldo. Y cambiando de tema, podemos ir a otra noticia que yo creo importante. No está confirmada, pero ya es eh, algo así como un grito a voces: que es el tema de que Barriquelo se va definitivamente para Williams.
6: Sí, parece bueno, que se, y... escapó al, se, les... se escapó al representante uh -huh. de Nico Huckelberg, que ese, o sea ya está casi seguro que va a estar en Williams, y diciendo que espera que luche con Barriquelo, o sea que. Aunque después de la carrera de Brasil se llegó incluso a hablar de que bueno que acercaron posturas es que Barriquero igual pero pero nada esto parece que está bastante claro que Barrichello va a acabar en Williams
2: bueno y, y lo otro que leí yo es que siguiendo con con Brown que es que aparentemente Baton no está firmado para el año que viene por Brown eh aún Que parece que están en negociaciones y todavía no han llegado a un acuerdo claro. Sí, sí, y, sí. y lo que yo he leído es que aparentemente, bueno, debido a la, a la coyuntura del, de la escudería el año pasado, pues Baton este año se rebajó el sueldo y, y muchas otras concesiones que normalmente tenían los pilotos, pues él las pasó por alto. Mente, leyendo un poco antes de empezar a grabar, eh, cosas como que los traslados se los pagaba él de, de su propio bolsillo y servicios de lavandería y este tipo de cosas todos iban por, por su propia cuenta no, no se las pagaba el equipo ni nada sí, eso y, va a depender y, que la, y que la idea era que bueno este año después que la coyuntura pasase y ahora que es campeón pues él podría retomar su, su antiguo sueldo y aparentemente Brown y el resto de la de la cúpula directiva de la escudería le ha dicho que nada que ver que tiene que aún bajar un poco más sus pretensiones salariales así que no sabemos cómo puede terminar eso también
6: sí eso parece que depende bastante de porque también parece que mercedes quiere meter más tener mayor porcentaje en brown y si mercedes se queda con, con ese porcentaje en brown y más o menos abandona mclaren igual se queda en, en brown porque va a haber más dinero aparte de que de que ya con, acabando la temporada se hicieron un par de estudios y tal de que, cuál fue el equipo que tuvo más presencia de televisión y cómo no fue Brown y, y el patrocinador eh, principal que es Virgin se dice que Richard Branson puso 7 millones de euros y de que se va a llevar 60 millones de euros con lo que Richard Branson se alarga esa fama que tiene de que todo lo que hace, todo le sale bien
0: Ah, y obviamente eh, hay un factor también y es que durante todo este año la escudería Brown pues eh, se decía que no han gastado demasiado en, en desarrollo, que ellos partían de, de lo que hicieron en pretemporada y que han evolucionado poco, pero luego también hay el tema de que todos esos puntos que han que han ido sacando, el quedar primeros en el mundial de constructores el que su piloto sea el campeón de, del mundo de este año claro, eso es dinero que al fin y al cabo es lo que comentabais antes de que Ferrari y, y McLaren estaban peleando por esa posición por la tercera creo que es que había, no sé si eran eh, 3 millones de euros de diferencia de, de premio y era por lo que estaban luchando por ese por ese hándiga de, de premio y claro... Eh, no es lo mismo eh, comenzar la temporada con un presupuesto ajustado que lo que pueda haber esta, esta temporada que viene y, y si Batón pues no es tonto y lo sabrá y dirá bueno oye que, que yo durante este año he, he hecho concesiones me parece normal que, que quiera pues tener un buen contrato para, para esta pensando que pueda haber raro me parecería que, que Brown estuviera otra vez en, en apuros económicos o, o mal de fondos o con las piezas justas eh, después de la temporada que ha hecho este año
6: el que sí que parece que que tiene algún más apurillo que tal y que quieren quitarse ya la escudería ya tal, es Renault porque parece que los directivos de Renault quieren quitarse como sea vender la escudería como sea y ser solo poner solo motores a los equipos o sea que igual Han quedado muy
5: tocados de, sí. de, de, de todo el afer Piqué Sí, 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 sí. Y, y, y de la pérdida de Fernando, no, no nos olvidemos, son dos cosas que que los deja tumbar bueno y acompañando del problema de Briatore o sea si es que este año no ha sido el año de Renault precisamente, sí,
6: hablando de Briatore que ya reclamó, ya puso la demanda en el Tribunal Oportuno de, creo que de Francia y vamos a ver cómo, cómo acaba ese tema de Briatore si vuelves, si no vuelves porque porque la, que que todo también fuera presidente y, y, y vuelva a dificultar la vuelta porque igual con Arebatán igual pudiera tener una escasa posibilidad pero vamos a ver cómo acaba el tema este de los tribunales
0: sí que además será un tema enrevesado no solo por la propia Renault sino por todo el todo el negocio que tenía Briatore y, y la de pilotos que, que representaba como podía ser Mark Webber, que ya manifestó que bueno que no, sí. no era su intención Cambiar, ¿no? el, el cortar las relaciones con, con Flavio y Briatore que estaba muy cómodo con él y, y que estaba en contra de, de la imposición que le ponían de tener que abandonarlo como, como manager
6: y después, al margen de la Fórmula 1 de motor, este fin de semana no hubo Fórmula 1, pero sí hubo dos competiciones de motor bastante importantes y que ya se conocen los campeones de sus respectivas categorías, y son de que en DTM, Timo Seider vuelve a ganar por segundo año consecutivo, el piloto de Audi, y que Sebastián Luez que se llegó incluso a hablar de que pudiera correr en algún equipo de Red Bull en Abu Dhabi, pero que al final, al no tener la sublicencia quedó descartado, pues logró su sexto título consecutivo en los World Rally Car. Es el sumaker de los rallies
0: ¿Y con quién compararíamos nosotros a Carlos Sainz en, en Fórmula 1? ¿A quién le rompen todos los coches en Fórmula 1? <risa>
6: ¿No es un piquet. <risa> hombre,
0: hombre, eso es un poco, es un poco cruel, macho, ¿eh? <risa> Hemos dicho te, tener mala suerte, pero no tanto. Ya me imagino el, el Gacela Gate. Dice, órdenes de equipo, Carlos, contra la Gacela, si puedes contra la Gacela, ¿eh? Pero no te hagas mucho daño. Vamos
6: a ver si tiene un poco más de suerte este año en el Dakar, ¿no? Porque si... Ya, ya se lo tiene que hacer mirar porque ya es bastante grave lo que tiene Carlos Sainz y bueno, ¿tenéis alguna cosilla más que decir? es decir alguna cosa más?
0: No, yo creo que noticias ahora ya pocas estamos aún esperando el tema de de que se vayan resolviendo los equipos para el año que viene pero bueno ...pensábamos que con Fernando Alonso Ferrari... ...ya tendríamos... ...desbloqueado todo... ...pero bueno... ...nos, nos van faltando... ...que vayan decidiendo ya... ...qué es lo que, que van a hacer los equipos... ¿no? ...hasta que eso no se resuelva... ...y nos vayan dando nombres... ...tampoco hay demasiada noticia para este año...
6: ...sí... ...y si te parece Dani... ...si os parece pasamos a... ...a hacer nuestras apuestas... Lo uh, antes se me, se me permitís que, que en el anterior podcast quedó un poco colgado cuáles eran los números definitivos del f Pick Y bueno, ya los conocemos ahora mismo y, y bueno, sigo yo de primero con el último luego 27 puntos Jorge con 24, Rafa con 32, Sergio 12, Abraham 42, que fue el mejor de del Gran Premio de Brasil, José Ángel 31, Agustín 12 puntos, Dante 31, Miguelete 12, y Adolfo 33 y Gerardo 39. Y Osvaldo 37. Qué buena puntuación, ¿eh, Osvaldo?
2: Ah, ajá. Buena puntuación, sí, pero no sirve de nada. Soy la oveja negra de los tertulianos, el último lugar dentro de los tertulianos. Caramba. El próximo año tienes otra oportunidad. Sí, pues esta vez si yo era que no me voy a voy a, hacer todo, voy a hacer las apuestas todas el primer día, <risa> Para que no se olvide ninguna. No, bueno, verdad, si, si, si ganas te damos
0: que, doble premio.
5: La verdad es que en F1 P6 eh, claro, bueno como en todo todo un, gran, un campeonato seguido, como te olvides de una o dos carreras estás perdido, o sea como tengas lío. Sí, y si no se lo digo a
6: Miquelete, ¿no? Que pasó de estar se primero y llevar casi todo el campeonato primero a estar ahora mismo noveno.
5: No sé. Yo creo que ya dejó un par de carreras, a lo mejor se le pasó y ya, y ya decidió dejarlo. Y es que es verdad, o sea, llega un punto en que, que es irrecuperable, por mucho que quieras, no, no no se puede hacer nada, ¿no? Pero bueno. Aquí, como en la Fórmula 1, se premia la continuidad y. Y por ahora, Emanuel es el, el campeón.
2: Como Baton, como Baton, la continuidad. Button, como Baton, como Baton, ahí,
5: ahí,
2: ahí. Bueno, no empecemos,
6: no empecemos. No empecemos y pasemos a decir la porra ya. Eh, venga. Venga, me animo yo y... A ver, ¿quién digo voy a decir? A Vettel, venga.
1: venga.
0: Sí, tú, tú ya te colaste y en el medio ya aprovechaste y dijiste, sí. bueno, a ver si lo suelto como a los si primeros no minutos...
1: Elegir. Va contra mi religión, apostar por Hamilton, así que si alguien lo quiere pillar...
0: Pues vamos a ver, ¿a quién elijo yo? Uno dice Vettel... Eh... Lo pongo más fácil,
1: elijo a Raikkonen,
0: ¿A Raikkonen.
1: Sí, empecé la, la temporada eligiéndolo, la acabo también.
0: Pues, pues venga venga, voy a coger yo a Hamilton, pero bueno, tampoco sabría qué decir, ¿eh? Lo, es una, una apuesta complicada yo creo que, que va a ser el que más el que más me bemoles le eche a la, a la carrera y que mejor suerte tenga y no se vaya en una en una salida del pit
2: lane pues Osvaldo. yo yo voy a elegir a Mark Weber
1: me sorprende ¿por qué? Tú siempre vas por el novato. Yo pensé que ibas a apostar por el Kobayashi este.
2: No, no ya la última carrera ya... <risa> vamos a no, Ahora, ahora que sutil. lo comentáis
6: ahora, ahora que comentáis aún no está claro que, que, que si va a estar Glock se decide este martes y... Hombre, se espera que esté Glock ya.
1: Pero... No, en principio por lo que acabo de leer lo tiene bastante complicado. Que sigue teniendo problemas en en las piernas, o en la pierna en la carrera
5: y yo pues apostaré es que claro, habéis apostado porque habéis apostado por Raikkonen, por Hamilton por Weber y por Vettel ¿qué me queda? pues Como lo que había sí. dicho que no iba a ganar, que era Barrichello así que aunque pienso que que Brown no es la carrera de esta de esta semana, pues de lo que queda me quedo con Brown y me quedo más con Barrichello que con Matt
0: bueno y ahora nos faltaría que alguien eligiera por, por Gerardo ya que no está, ¿quién se anima a elegir por Gerardo?
6: pues... pues hay noticias señores hay noticia porque si al principio eh, Dani decía que Gerardo no iba a estar, pues no Llegó, aquí estoy creo, a, antes, antes cuando hice comentario, estaba en Murcia pues ahora está en su casa. Hola Gerardo.
3: Muy buenas, eh, la verdad es que ha sido una, so toda una sorpresa encontraros por aquí, pero fantástico poder entrar y aunque solo sea para, para el final, pues eh, poder participar en, en, en el episodio.
6: Sí, esto esto es un flashback, más como un flashwork, pero bueno, ya hay un lío ahí.
3: Eso es un poquito, un poquito extraño, pero sí, la verdad es que contacté con vosotros en el aeropuerto de, de Alicante. <ríe> y tardáis más en grabar un episodio que en un avión recorrer un vuelo de Alicante a Palma. O sea, ya os lo digo. ¿eh? Y de <ríe> luego que me traigan a mí desde Palma eh, hasta el coche. O sea, brutal. <ríe> Oye, eh, si tengo que dar una porra, me tenéis que poner al día. ¿A quién ya no puedo elegir?
1: Puedes elegir a Alonso. Eh, no, no, no. no, 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 no sabes. Bueno, <ríe> vale, vale, venga, de, Alonso. De, Alonso.
3: De, a Alonso, a, Alonso. Sí, en la ver, última ¿sabes? carrera no me voy a retractar. Es la última eh, carrera,
1: tío. No puedes defraudarlo.
3: A Alonso forever.
1: Oye, como gana Alonso ya, bueno. Ya Qué bonito
3: sería, eh. Pero improbable. Sí. Aunque...
1: Tranquilos que se va a dar la leche, como le llaman, al los, el Grosjean este, y gana la carrera Alonso. En los debuts siempre ocurre eso. Bueno, bueno, bueno. Y para el año que siguiendo... viene, y para que el año que viene no habrá, no podrá participar alguien. <risa> Renault se cae fuera ya, porque
6: vuelve a recaer, ¿no?
1: No, no creo. <risa> No le salpe cara. Qué fuerte.
3: No lo sé. No, yo creo que no sé cuántas posibilidades tiene. Algunas puede tener un poquito de suerte. Y es su última carrera con Renault. O sea, permitidme la expresión, se la sopla todo. Quiero decir, eh, hará lo que lo que pueda y, y va a ir a divertirse y a despedirse de su equipo.
6: Sí, tenemos que estar atentos a la salida de boxers de Fernando. A ver hasta qué nivel está dispuesto a arriesgar.
3: y ya está, y yo creo que, hombre, arriesgar arriesgar el coche él por supuesto nos va a arriesgar yo creo que es el momento más dulce de su carrera puede ser el momento más dulce de su carrera, así que eh, pero bueno, ahí está, hay que verlo vamos a, vamos a ver que, si disfrutamos la, la carrera a las 2 de la tarde
1: <risa>
6: ay, ay, bien Gerardo bien. te lo has aprendido de viaje aquí ¿eh? sí, sí, bien, bien. <risa>
3: Y, y ya está, yo no sé si, si hay alguien más... Si, si basta con el primero, queréis que el segundo y el tercero, los puedo dar sin ningún problema.
6: No, mira, acaba de llegar, acaba de llegar y ya de sobra.
0: ¿Qué pasa? ¿Nos han dado caña ya en las jornadas o, o hemos quedado bien? ¿Nos has dejado quedar en un buen lugar?
3: Yo creo que, eh, desde luego, bueno, ha, ha, habido, ha habido un par de personas que sí, que sí me han conocido por desde boxes más incluso que, que por Cero Cero Podcast, eh, y, y que, bueno, les, les ha gustado. De hecho, hay... <risa> Tengo no, ten, traigo noticias de que pronto va a haber otro podcast más de Fórmula 1 que quieren montar unos chicos, así que eso es eh, positivo. Y, y bueno, y luego ya en Petit Comité os contaré porque las bueno las jornadas han estado muy bien, terriblemente bien, la organización ha sido impecable. Y, y bueno, y que sepáis que estamos súper arropados y que hay un montón de gente que quiere echar el podcasting adelante. Así que tenemos tenemos para rato, tenemos cuerda, ¿eh? Tenemos cuerda.
0: Bueno, pues yo creo que, que podemos ya ir eh, haciendo la despedida, aunque con tristeza en el corazón ya que Gerardo no va a tener su protagonismo en este podcast de hoy, solo le hemos dejado esos cinco últimos minutos de gloria y bueno, os vamos emplazando si os parece para para la semana que viene, para ese final de temporada que bueno no tendremos la moción de decir quién, quién va a ganar ese día del gran premio y el bueno el gran premio sí, pero el, el título porque ya está decidido pero bueno, tendremos la emoción de poder ver el nuevo circuito, de dar nuestras impresiones y, y qué es lo que ha pasado. Eh, si os parece empezamos a despedirnos por Osvaldo.
2: Bueno, nada, buenas noches, ya penúltimo podcast, una semanita más y nos para vernos ya en la próxima temporada, así que nos falta mucho. Se si han estado con nosotros hasta ahora, solo les queda uno más que aguantarnos. Un saludo.
0: Nos despedimos también de Agustín.
1: Bueno, pues nada, ya, ya acabando la temporada, casi todo decidido y, y a ver, a ver qué nos depara esa última carrera y esa novedad del circuito. Un saludo, nos escuchamos.
0: Turno ahora para Jorge.
5: Pues nada, también despedirme con algo de pena porque es la última carrera y cuando se acaba la temporada da algo de pena. Así que no os la perdáis. Y nos vemos en el post de Abu
0: Dhabi. Turno ahora para Gerardo.
3: Bueno, pues eh, después de, de esta rápida intervención, pero yo creo que, que necesaria y, y muy agradecida, eh, me despido de, de vosotros con ganas de poder hablar de lo que, lo que va a ser la, la última carrera que todos estamos haciendo en la temporada, pero no por ello nos vamos a olvidar y, y desde aquí recuerdo es nuestra última oportunidad para votar eh, en las dos porras que tenemos activas la de F1 Pick 6, eligiendo a los ocho los ocho primeros eh, clasificados que pensamos que van a ser, y la de F1 Manager, eh, haciendo nuestros últimos cambios de, de escuderías y de pilotos hasta luego, buenas noches
0: y por último nos, des nos despedimos de Manuel, Emanuel, eh, recuérdanos de paso también las formas de contacto y ese maravilloso Twitter que llevas tú de, de, desde Boxes
6: pues sí, pues el Twitter es eh, desdeboxes, eh, el correo es desdeboxespodcast.com, el blog es desdeboxespodcast.com y quería hacer que una mención de que vamos a ver si podemos estar todo el equipo de desdeboxes en el chat, que va a ser el último chat de carrera, a ver si podemos estar todos, que últimamente está un poco forjillo tanto por nosotros como vosotros los que nos escucháis, y nada, desearos feliz navidad, que ya se va acercando esto, y nos escuchamos en la próxima carrera.
0: Y me despido yo también, eh, un placer estar con vosotros, otro, otro programa más, y dicho esto, eh, podemos ir cerrando ya, y, y os esperamos para el próximo programa. Un saludo a todos.